0: Hace rato estaba viendo un video en YouTube sobre música y canciones... ¿De qué se trataba No me acuerdo. Estaba viendo un video en YouTube de canciones que no sabías que eran covers. sí Y, y, me, y me puse a pensar, tipo, ¿qué sentirías tú si, si escribes una canción, otro más la toma... ...y el otro se vuelve más famoso... ...y estaré bien chafá, ¿no? Porque... ...imagínense ser Dolly Parton... ...y que una señora morena... <ríe> ...tenga más éxito que tú... ...por tu canción... ...qué triste, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no sé por qué... Me quise, ...quise mencionar eso... ...y hacer ese chiste malo porque... ...no sé, ni, ni siquiera... Como se habrán dado cuenta, generalmente no hago jeje, no hago guiones o no o no preparo mis capítulos como tal. Eh, pero anoto cosas, anoto cosas de los que podría hablar. Bueno, en primero buenas noches. Vamos vamos a empezar bien. En primero buenas noches. Noches, eh, yo estoy grabando este capítulo a las 11.54, ya casi es de madrugada. Hoy es de madrugada, no entiendo, no entiendo No entiendo esa parte del día Pero pues Buenas noches Tardes o lo que sea No sé por qué quise grabar Este episodio ahora, generalmente Lo grabo los viernes, hoy es jueves Pero ahorita no tenía nada que hacer Me aburrí, estaba dibujando eh, Me puse a dibujar La portada para mi siguiente libro Y A redibujar no redibujar, a dibujarle una portada a mi libro. Es que uno de mis libros tiene una portada, pero es una portada de esas que saqué de internet y no la he cambiado desde hace mucho. Y finalmente le hice un dibujo decente, solo me falta digitalizarlo, etc. Y, y pues en este capítulo no, 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 sé, no sé de qué voy a hablar. Tenía planeado, tengo muchas cosas anotadas, tenía planeado sobre series, cosas así... Lo chido del segundo capítulo, el segundo, bueno, el segundo, técnicamente es el segundo, porque el primero era el piloto y lo borré, pero ahora es el primero. Bueno, donde dice episodio 1, lo chido de ese capítulo es que la mayoría fue improvisado, y todo gracias a las series de Marvel. Qué que buena plática salió de eso, por cierto. E incluso yo me impresioné de lo bien que salió ese capítulo, me enorgullece. Y pues terminé analizando personajes. Y saben que analizar personajes, tramas y todo eso es muy fuerte. Así que anoté unos puntitos aquí. Sobre lo que podríamos hablar. Bueno, yo. Sobre lo que podría hablar hoy. Eh, tengo anotado. Psicología de personajes y tramas. Y anoté... Bueno, el capítulo... El episodio 1. Yo había dicho que iba a hablar de tal cosa en el siguiente capítulo. Les dije que iba a hablar sobre Stranger Things, que era una cosa que yo quería abarcar desde un inicio en el capítulo 1, pero no lo hice, porque pues era demasiado tiempo, me llevé mucho tiempo tan solo hablando de las cosas de Marvel y, y no. Entonces, tal vez en este capítulo y ojalá me dé tiempo de hablar sobre ello. Porque quiero decir muchas cosas sobre esa serie y, y quiero que sepan por qué no me gustó tanto o más bien no me gustó nada. Y, pero se atravesó en el siguiente capítulo que finalmente me pude reunir con mi amigo y eso estuvo bastante chévere, la verdad. Siento que salió, aunque tuvo demasiadas fallas ese capítulo, que vergüenza porque nunca habíamos probado lo de grabar dos personas. Igual siento que salió decente, la verdad. Me divertí mucho grabando con él... Y nos reuniremos este domingo... Para volver a grabar... O a ver si se arma... Eh, eh, tenemos pensado hablar sobre... Series para adultos... Espero que les haya agradado... Porque la verdad es una persona muy... Interesante, inteligente... Aunque... Aunque tal vez le falta mucho... Mucha, práctico, mucha práctica para expresar bien lo que dice... Como a mí... Que yo me trabo mucho... Nos trabamos mucho... Pero pues esa fue la impresión que se llevaron solo porque estábamos hablando de arte creo que hablar elegir ese tema fue lo complicado y por eso por eso se nos dificultó tanto porque siempre hablar sobre arte es difícil <ríe> he visto muchos podcasts sobre donde hablan sobre arte y la mayoría de lo que dicen no dicen nada <ríe> no dicen nada así como nosotros no dijimos nada nomás empezamos a platicar Babosadas pues una plática entre amigos no <ríe> y y y para no seguir alargando o aplazando esto, voy a empezar hablando sobre Stranger Things. Ya, voy a empezar hablando sobre eso. Bueno, mi problema con Stranger Things... Bueno, en primer lugar, Stranger Things, para quien no sepa. Eh, para quien sea esa persona que vive bajo una piedra y no sepa. Es una serie que se estrenó en Netflix, original de Netflix, de niños que combaten monstruos y les pasan muchas cosas sobrenaturales y cosas así. Eh, y bueno, eh, cuando muy inició esta serie, yo la neta no sabía cuándo se estrenó, no sabía cuándo la habían anunciado, no sabía nada, no tenía ni Netflix. Y un amigo me dijo, esta serie está muy chévere... Eh, qué tal cosa, tal cosa, tal cosa, y yo, ah, entonces se me antoja verla, y entonces eh, me la mostró, <ríe> eh, y pues la neta los primeros, cuando empecé a verla, sí estaba muy de, wow, qué serie tan buena, sí, sí estaba picado, ¿no? Sí estaba en el mood de una nueva serie, tiene cosas chéveres. Eh, Misterio Los 80 O no sé en qué época La neta Solo sé que es una época vieja Y pues dije Vaya De aquí soy Qué chévere está Y pues Temporada 1 Generalmente Saben todos Que las temporadas 1 Solo hay dos cosas O la serie es muy aburrida Y se va poniendo buena O al revés no Y aquí pues Para mí arrancó chido La neta Arrancó chido Arrancó interesante Y pues seguí viéndola y, y cuando terminó dije qué interesante y llegó la segunda temporada y la neta comencé a fijarme más en porque en el primera en la primera temporada pasan muchos misterios y tú dices wow eh, está interesante lo que está ocurriendo alrededor pero realmente... Ah, y también porque los niños están muy chiquitos. Tú dices, ah, mira, son niños. Este, tienen ya así... No, no tienen que esforzarse tanto para manejar a los niños, ¿no? Entonces, en la segunda temporada... Ya, pues, más creciditos. Pues empiezan a hacer más cosas. Empiezan a interactuar más. Tratan de darle más como que profundidad a los chamacos. Aparte de los monstruos, te están planteando otras cosas, ¿no? Que Mike quiere a Once... ¿no? Que. Que. Lucas, Lucas creo que se llama el chico negro. Es que. Es que, bueno, antes voy a aclarar que para mí, para mí todos esos chamacos no tienen. No tienen personalidad, no tienen nada de personalidad. Will, ¿cómo madres describes a Will, al niño que. No sé está frustradito y luego es el chido el que cae bien y Lucas es es el, el niño negro que hace chistes de repente X, el Mike es un no sé no tiene personalidad el, el que más tiene personalidad es el chamaco Dosti creo que se llama y y pues él tiene más personalidad que sus amigos la neta porque los demás no Nunca conecto con ellos porque son genéricos, son bastantes genéricos todos, la mayoría de los personajes. Los adultos obviamente son los que más personalidad tienen. La mamá de Will es, es Winona Ryder, no me acuerdo cómo se llama el personaje, la neta, porque es que, y no es como para decirles que no las vi, me aventé tres temporadas, las tres temporadas me las aventé, no sé cuántas son, son cuatro, me aventé tres temporadas y no me acuerdo de, no me acuerdo de la mayoría, es como de como que al momento todo mundo está con ah, Stranger Things, y es como que el mame del momento, pero realmente no es una serie memorable, no sé al menos no para mí, porque los personajes para mí no tienen personalidad 11, pues bueno, es entendible porque es una chamaca zombie o algo así, porque no tiene una vida así chida, eh, rata de laboratorio. Es ese personaje que él descubre el mundo. Es, es un buen personaje. Dosti. Dosti es el chamaco, no sé. Do, pero Dosti tiene más personalidad para mí. Ni siquiera sé se llama Dosti, así de chorizo me va vale el chamaco. Eh. Dusty, la mamá de Will... El papá de... El sheriff... No sé cómo se llama el sheriff... Y Once... Me parecen unos personajes bastante chéveres... Y los demás chamacos me parecen genéricos... Obviamente como Michael Mike es el protagonista... Le van a poner de romance... También tiene muchas cosas que tú dices... Eh, esto va a pasar obviamente... Este... El personaje de Mike... Obviamente iba a querer estar con Once... Y... y no sé, no me parece una relación tan chida, es como de, bueno, Once se encariña con él porque él es amable con ella y le enseña el mundo y tal, 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 y el chamaco se enamora, pero la neta, pues, no tiene nada de especial, es que los chicos, no sé, todo me parece tan de cartón, la mayoría de lo que estoy diciendo no tiene sentido, pero es que la serie no la puedo ni explicar, no puedo explicar los personajes porque se me, se me hacen tan obsoletos que no ni siquiera yo de dónde recoger para, para... Y las tramas, las tramas, ay no, es que de repente los chamacos ya luchan contra monstruos porque se pusieron en el mood de somos chingones, no tenemos miedo, podemos contra esto. Luego los, los, este chico Steven y la chica, no sé, no sé cómo se llama la chica, pero la chica cool. De repente ya se ponen a espiar rusos, de repente ya como que muy a huevo ya son los héroes, no sé. Se me hizo todo tan rápido, todo tan como de que ya se acostumbraron a este desmadre que... ¿Cómo, cómo alguien se puede acostumbrar a eso Y la chamaca Barb que se murió Y nadie dijo nada a sus papás Y fue como de... No sé Es que para, es que la manera en la que los personajes Asimilan todo Es como que demasiado conveniente No sé cómo explicarlo eh, Diablos Ni siquiera sé Ni siquiera sé A qué va todo No, no sé cuál es el punto de la historia no sé nada, no sé nada de esa serie porque tan memorable fue, tan poco memorable fue para mí. Tampoco poco conecté con los personajes. No no te, no tienen personalidad los chicos. Mike no tiene personalidad. ¿Cómo describen a Mike? ¿Cómo lo describen? Sin, sinceramente cómo lo describen es como de Mike es el chico que reacciona al momento y ya. Porque no es como que dices, "No, el cuenta chistes, el que cuenta chistes es, es Lucas." y es porque es el negro, la neta, la neta aquí hay hay que, es el es el, el, el prototipo el, se dice prot no es el arquetipo del negro que está en la película y hace chistes. Y, me, y recientemente vi ese arquetipo en la serie de MacGyver, pero MacGyver, MacGyver, este, la nueva versión. Ahí hay un personaje negro que solo sirve para hacer chistes y hace tantos chistes que hasta me cansa. Me, me molesta demasiado y incluso en el doblaje le pusieron una voz graciosa una voz graciosa de negro de esas películas noventeras ay no y, pues sí, y, y Will el chamaco asustadizo no sé y es que miren la serie se me hace la serie la neta se me hace pretenciosa para mí no está bien escrito... Los personajes... No me creo nada... Nadie... O sea... Nadie... Las reacciones... No me creo nada... No me creo nada de la serie... No se me hace tan bien escrita... La neta... No se me hace bien escrita... Siento que... La, la interacción de los personajes... Con el mundo... No es la mejor... Los personajes están... A medias... A medias... Se me hacen a medias... La serie se me hace pretenciosa... Pegó mucho... Sé que pegó mucho... Porque dijeron... A mí sí me hace que la junta creativa para crear la serie fue como de... ¿Qué le gusta a los chavos hoy? Lo retro. Añádele poderes sobrenaturales. Añádele monstruos. Añádele un grupo de chicos y vámonos. La neta. Por eso no se me hace que se esforzaron mucho con la serie. Y por eso, pero ya algún, por alguna razón pegó demasiado. Y es como de... Pero hay, hay mejores series... Dark, por ejemplo Dark tiene historias profundas Dark tiene personajes chéveres Dark tiene... ni siquiera terminé de ver Dark pero se me hizo más cool que Stranger Things que sí vi y me acuerdo más cosas que Dark que de Stranger Things y yo con Stranger Things entré con la mentalidad de que era una buena serie pero pues simplemente me fijé en las cosas como eran tipo los personajes se me hacen de cartón las tramas no tienen mucho sentido y bueno la gente podría decir es que pues Stranger Things se llama Stranger Things y ya cosas no no es, no es que no sé quizá simplemente no quizá simplemente soy de esas personas que no le no les gusta todo no les tiene que gustar todo como cuando a mí me gusta mucho Malcolm en medio y hay gente que no le gusta tal vez yo sea de esos tal vez yo sea de esos que no les gusta Stranger Things porque se creen especiales. <ríe> Ay, no. Ay, no. No, quise, no quiero ahondear más en esto. Porque seguramente mucha gente me tirará caca porque no me gusta. Pero es que así son las cosas. <ríe> se me hacen muy... No sé. Se me hace muy artificial, muy superficial. No sé cómo decirlo. Y... Bueno, vamos a hablar un poco de también... La película de la que no hablé, el, el, la otra vez hablé de Space Jam, que no dije mucho porque no quería hacer mucho spoiler. Que pues ahorita como que... No, no haré spoiler, no hablaré de Space Jam, mejor. <risa> vamos a hablar de Cruella, de Cruella, y no hablé de Cruella. Eh, Cruella también... Hu hubo muchísimas opiniones divididas, la verdad, de que Cruella... Estaba buena, me decían mucha gente Otra gente me decía que estaba bien chafa Y para mí no está chafa Para mí la película es aceptable Para mí la película está buena Yo la vería de nuevo Excepto por Cruella Es que todo está bien, todo lo demás está bien Bueno, bueno no todo, pero la mayoría está bien Y lo malo es Cruella es, eh, eh. Miren, cabe aclarar que la para mí la actuación de Emma Emma Stone, perdón, la confundo con Emma Watson, de Emma Stone es, está bien, para mí está bien, pero el personaje de Cruella no se me hace chido, se me hace, ay no, aquí tengo, aquí tengo putos anotados sobre la película, la verdad. En primera, la interacción de todos los personajes, no, no de todos, la verdad, casi no hay interacción de muchos personajes, la mayoría de todos se lo lleva a la baronesa Cruella un poquito Gaspar y los personajes secundarios pues están bien pero no son relevantes nada eh, cuando Cruella interactúa con todos es demasiado superficial se le dice diálogos impostados diálogos impostados cuando tú nunca hablarías con él así con es como cuando lees una novelita un librito así de no quiero menospreciar Pero uno de Wattpad Vamos a decir de Wattpad Usémoslo como ejemplo Cuando lees una historia de Wattpad Hecha por un aficionado O una persona que pues Escribe cosas comerciales Generalmente que es van al, son, Es una novela juvenil De romance Los muchachos van al instituto Entre comillas Porque solo esa palabra conocen para puede referirse a la escuela Van al instituto y entre compañeros se hablan muy formal, muy como nunca hablarían en su perra vida los estudiantes. Entonces los diálogos así, tan elaborados, tan rigurosos, se les dice diálogos impostados. Y aquí Cruella habla así todo el tiempo, es como, de, como que ella se prepara su guión, como que ella se esfuerza muchísimo por decir las cosas de manera ingeniosa, entre comillas, la conversación es tan artificial, tan forzada, tan formal... ...que la neta es como que hasta cansado de escucharla hablar... ...interactuar con otras personas. Y, y toda la locura también... ...la locura entre comillas... ...porque no se me hace que está loca la muchacha... ...solo se me hace que... ...ella quiere estar loca... ...o se le hace cool estar loca... ...o se identifica como lo una persona loca... El decir loco es muy muy peyorativo, pero pues así se refiere ella y dice que está loca. Aunque no está loca. <risa> eh, pues, este, no está, no te dicen qué tiene, no te dicen qué le pasó, no te dicen por qué, pero desde un principio, desde la historia, ella pues se siente diferente. Y pues es chido, pero... Es demasiado Sobreactuado Su personaje Su su personaje está escrito Para que sea demasiado Explosivo Entre comillas Espontáneo Es que Qué difícil es hablar de Cruela. <risas> ah, a ver El personaje en sí Ustedes se darán cuenta Está demasiado Sobreactuado no digo que Emma Stone actúe mal, pero la dirigen, ella actúa bien, pero el personaje es demasiado sobreactuado, tiene facciones muy, muy exageradas. tiene Es tan exagerado el personaje que la verdad empalaga, empalaga muchísimo. Ella eh, está muy injustificado la mayoría de lo que hace, solamente, solamente dice... Estoy loca y ya. Pero pues no... Tú sabes que no lo estás. <ríe> Simplemente porque hace, entre comillas, maldades. Porque salen flashbacks. Se supone que para mostrarte lo loca que era. Pero solo hacía travesuras de niña. No hacía... No hacía... Ay, me estoy acomodando. <ríe> solo hace como que travesuras a medias y está muy forzado el personaje para que tú pienses que esté loco pero nunca terminas de tragártelo por alguna razón y ella emocionada dice ya sé lo que soy, estoy loca y es como de para ella ser loca está cool y ya dice que está loca <risa> pero no es como que hace cosas como matar a alguien o perjudicar realmente a alguien ¿no? Sus interacciones con la baronesa Que la baronesa está interpretada por Emma Thompson. Uy, hay muchas emas. Y el personaje está muy chévere, la verdad. Está bastante chévere el personaje. La actuación de Emma Thompson está muy chévere. Aunque hay momentos en los que el personaje sigue una línea que ya rayan lo caricaturesco. Como Cruella, Cruella es toda una caricatura. Incluso, incluso cuando está como Estela porque tiene ahí un seudónimo, su seudónimo es Cruella y su nombre real es Estela. Incluso con el personaje es de Estela no sale de, no sale de su misma personalidad, solo, solo sabe ser exagerada, solo sabe ser la loca. No, es una caricatura total el personaje de Cruella. Así que <risa> para mí fue bastante forzado, caricaturesco, falto de motivas motivaciones sí tenía, pero motivaciones tontas, como robar un anillo o sí, robar un anillo o trabajar en la moda o ganarle a la baronesa en sus realmente no eran motivaciones malas, eran motivaciones más bien no eran motivaciones o sea, malas tal vez sí, pero ¿cómo decirlo? Más que malo, perversas, no eran motivaciones perversas. Eh, y se supone que iba a matar uno a los perros de la baronesa, que no sé qué, y no hizo nada, la verdad, incluso te llegaban a plantear de que tenía un buen corazón, que era buena. Para mí fue, fue más una chica que, quería, que le gustaba llamar la atención, que en realidad era buena. Y que solo quería darle su merecido al verdadero villano, que el verdadero villano era la baronesa, la verdad. El verdadero villano era la baronesa, creo que era solo la, la, la loca buena. La loca bonachona, la loca con la que simpatizas, pero una así te empalaga que sea tan loca, pero loca de. que se cree loca. <ríe> ¿Me entienden? Ay no. Este luego hay un plot twist, bastante baboso. Donde se supone que... Ah, spoiler alert. <risa> spoiler alert. Donde se supone que la baronesa es mamá de Cruella. Y tú dices que Y se entera por una babosada. Luego resulta que el, el... El que siempre está al lado de la baronesa. Su guardura, su mano derecha. Ya lo sabía. Luego al final se lo dice la chamaca. Está todo tonto la, la trama... ...el giro de tuerca... ...y luego el final... ...el final es lo peor... ...el final está bien tarado... ...rayan lo ridículo el final... ...me dio bastante risa al final la verdad... ...y me dio más risa... ...que yo fui a verla al cine con mis amigos... ...y una amiga... ...que le encantó el stand de los besos... ...al ver el final dijo... ...no esto ya es una babosada... ...y nos dio un chingo de risa su reacción... Porque ella consume ese tipo de películas. Que, que solo son comerciales. <risa> Ay no qué barbaridad. Y, y así la película me gustó. Porque todo lo demás. La música. Escuché a un chico decir en un podcast. Que la música era demasiada. Y que aburría y que no sé qué Pero para mí la música estuvo chévere. Eh, eh, la música. El soundtrack está chévere. La fotografía está chévere. Los personajes secundarios me parecieron bastante chéveres, la verdad. Eh, Gaspar y. ¿Cómo se llama el otro? Gaspar y Horacio. <risa> eran, eran geniales, las mascotas eran geniales, aunque el CGI, el CGI estaba bien culero. A los perros de repente hacen mo movimientos demasiado computaderizados, que era como de ay, no, esta es, esto es una de Pixar, no es porque se veía bastante chafa, la verdad. Parecían caricatura de Pixar. Y no que las caricaturas de Pixar se vean chafas, pero es animación y parecían animación y se veían muy mal el CGI. Eh, y, y también este, los personajes extra. Repito, vi en un podcast, escuché, escuché en un podcast, que una persona, que el chico dijo que el personaje de Anita no servía para nada, que era. Que la película sin ese personaje hubiera sido lo mismo. Pero para mí... Para mí ningún personaje extra, la verdad, este... Para mí ningún personaje extra está de más en ningún lado. Sinceramente. Porque... Porque... Porque no todos tienen que ser los protagonistas. Porque no todos tienen que decir algo. Porque si ves a un... En, por ejemplo, en las películas de Harry Potter barra libros hay demasiados personajes y hay demasiados alumnos y J.K. Rowling te dice el nombre de todos. Te dice el nombre de todos, en qué casa van, aunque no vayan a decir nada, aunque salgan solo en un capítulo o dos. Igual está bien, porque son para ambientar, son para que te sientas cómodo, que haya rostros conocidos a los cuales recurrir. Porque yo me lo imagino de esta manera. Cuando hay extras, cuando para mí todo, todos los personajes posibles pueden aprovecharse. Si son extras y son secundarios, no importa, déjalos. No tiene nada de malo que estén ahí, aunque, sea solo, aunque sean solo una planta, están bien. Porque además de que te pueden servir para lo que sea, no todos tienen que ser los protagonistas en... en Incluso en el mundo real, tú ves muchas caras conocidas, aunque no les hables, aunque no, no sabes si, ni cómo se llaman, pero ver las caras conocidas ya, ya te sirve para familiarizarte con el entorno, con la película, con la serie. Está bien, y está bien que estén ahí por si acaso, o para que te sientas familiarizado... Por eso cuando yo escribo me gusta poner tipo, ni siquiera los nombro. A veces ni siquiera nombro a, a los que tienen muchos diálogos. A veces, ni aunque tengan más de tres diálogos los nombro. O algunos ni siquiera los describo. Pero pues sirven porque sé que hay muchas personas en el planeta. Si pongo, yo le di esta flor a la chica de blusa azul. Que ahí quede, no tengo que decirte su vida, no tiene que ser relevante. Hay muchas personas en el mundo, no todos son los protagonistas, así que que la chica de blusa azul sea la chica de blusa azul. Y aunque aunque tenga diálogos, tampoco tienes por qué profundizar en el personaje, está bien. Que sea solo la cara amigable que está ahí por si acaso, ¿sabes? Lo mismo con Anita, lo mismo con Anita y el resto de los personajes secundarios que salían en cruel porque la mayoría no decía nada, la mayoría nomás estaba ahí para decir uh. bueno, sí, quizá tenían un diálogo pero no hacían mucho y no aportaban nada a la trama, pero pero estaban ahí y eran unos rostros conocidos para ti y eran amigables y era como de ah me quedo con este elenco, me quedo con este grupito porque tómalo como si fueran los del salón el salón pues es tu salón conoces a todos los de tu salón aunque no les hables a la mayoría pero te sientes a gusto en tu salón o no, yo nunca me sentía a gusto en mi salón, la verdad, pero me entienden. Así que para mí, todo personaje extra o todo personaje... Sí, todo personaje que esté en la trama está bien. Si hay como 10 actores, con que hablen dos está bien para mí. Los otros ocho están ahí por si se presenta algo o para tener caras conocidas o para ubicar gente. Para mí está bien que hayan personajes extra y no necesariamente tienen que decir algo. Y pues mi veredicto final sobre Cruella es que la película está bien, está chévere. El personaje de Cruella no me convenció nada. No me pareció creíble, no me pareció creíble el personaje y me pareció hasta molesto. Pero la película, la película sí la volvería a ver Porque todo lo demás me pareció excelente eh, La moda, la época, la imitación Y todo el mundo de Cruella Estuvo bastante chido, la verdad Y ah, vamos a ver qué otros puntitos anoté aquí No vengo preparado, la verdad <ríe> Perdónenme, en el segundo sí estaba bien inspirado Me aventé uno solilo un soliloquio bastante perro pero ahorita ni estaba inspirado ni nada Pero tenía tiempo libre y quise grabar de una vez A lo mejor mañana no puedo Tengo que entregar Tarea Con formato APA Ni, ni, ni siquiera sabía que era el formato APA Voy En la universidad y no sabía que era esa madre Y ahorita ya lo sé Y lo odio Lo odio con todo mi ser eh, 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 eh Oh Ah, también podría Anita la verdad no sé, no sé si Anita, la, la que salió en la película de Cruella, sea la misma Anita que salió en las caricaturas originales, en la saga de las narices frías. La neta, la neta, no tengo idea si es la misma Anita. Pero no me molestó que le cambiaran la raza, si es que era la misma. Me, me pareció chévere y no no tenía nada de malo para mí. Y con esto hago hincapié a que leí un cómic... Leí un comic bastante chido que se trata se trata de superhéroes. ¿Cómo se llama? Se llama El villano personal de Daniel. Algo así. Tiene un nombre muy extraño. <risa> eh, se trata de un villano y un tipo que uh, se conocen, se llaman, bla, 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 y pasan muchas cosas. No sé cómo describir la trama, pero vamos a centrarnos en que... Wow, con la inclusión que había... Wow con la inclusión que había la verdad eh, yo estoy a favor de la inclusión y todo eso pero esto nada más es, es un comentario un pensamiento en el cómic aparecía gente latina gente blanca gente asiática gente eh, orienta cómo demonios gente musulmana gente demasiada diversidad era raro ver a dos era raro ver a dos güeros en una habitación, la neta, porque todos eran tan distintos. Y de hecho, incluso el, el empoderamiento femenino en este cómic estaba tan cabrón que no sabías, de, 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 no quiero sonar malo, pero no sabías neta quién era mujer y quién era hombre. Era como de... y la traducción no ayudaba mucho, porque a veces en la traducción también se confundían y le decían él a quién era ella y ella a quién era él. Y entonces, hagan de cuenta que el protagonista está en un crew, está en un grupito de trabajo, de trabaja en una agencia de superhéroes o algo así, y todo su grupo eran mujeres y yo no lo sabía. Yo pensé que tenía un jefe, yo pensé que tenía compañeros y todos eran mujeres. <risa> y me sorprendió porque incluso hay una mujer que... Estaba toda gigante, toda fuerte, con el cabello corto, y, y me confundió. Yo dije, ¿es mujer o hombre? Porque se llama Vanessa, pero en, 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 los, en la traducción lo tratan de él, entonces es un hombre llamado Vanessa. Pero ella luego salió con que es mujer, y yo así, ¿de ¿Qué? ¿Qué? Y, y, luego resulta que tiene un novio que es más flaquito que ella. Yo pensé que era gay, pero resultó que era heterosexual, Vanessa. Y luego luego hay una otra mujer que. que es que, es que todo es tan confuso. <risa> todo es tan malditamente confuso. Porque hay demasiadas razas, hay demasiados cuerpos, hay demasiada diversidad que, que eh, no, no, no manches, me sentía tan confundido que fue como de ay no, un personaje nuevo, ¿qué es? Porque, como que, a, a propósito, la. Creo que es una autora del cómic. Dijo, porque no es que no es que sea de estereotipos y cosas así, pero realmente cuando sale un personaje nuevo, yo pienso, es hombre, es mujer, eh. ¿Será gay si era hétero? porque ah también como que. como que la mayoría de los personajes no son, no son heteros. La mayoría de los personajes femeninos parecen hombres. Ah, y la mayoría de los hombres son amanerados. Como que fue como de. Vamos a irnos en contra de todo. <risa> la neta sí me pareció bien chévere. Pero yo pienso a veces. Está bien que haya inclusión, que haya gente musulmana, latina, asiática, de todos en un mismo lugar. Pero aparte de los de Estados Unidos, ¿en qué otro pinche lado ves eso? Los, <risa> eh, yo nunca he visto a un musulmán aquí donde vivo. Es como de sí, el mundo es diverso, pero deja de hacer historias en, en Estados Unidos, haces historias en en Asia, haces historias en donde sí sea creíble esa inclusión, porque es como de... Por mi región geográfica nunca, casi nunca he visto un asiático o un musulmán aquí. Así que si mi historia va a ser de aquí, lógicamente solo pondré latinos. Y ya si quieres poner... Es que también hay que guiarse un poquito por la lógica. Así de, en este país hay mucha población de tales lugares, ¿no? Entonces voy a poner gente como en Canadá en Canadá sé que hablan francés e inglés y si hablan francés supongo que hay muchos franceses <risa> supongo que hay mucha migración francesa y como están al lado de Estados Unidos supongo que hay muchos gringos entonces podría escribir cosas sobre Canadá y sí, poner uno que otro personaje latino de raza de raza negra y asiático uno que otro pero no un chingo, porque sí si, porque si sé que hay más de esto, entonces lo que, mi prioridad creo que debería ser estadounidenses, canadienses y franceses. Yo es como de, ¿qué hace un musulmán ahí de casualidad? O ¿qué hacen seis musulmanes? Es como de, mm, está bien, pero, pero como que a veces rayan lo ilógico <ríe> que, que sí me saca de onda. Por ejemplo, yo en uno de mis libros Ay, la libreta de la tiré. En uno de mis libros ese, se, se ambienta en Estados Unidos y viven en Nuevo México. Entonces, por eso pongo, lo que más pongo son latinos, latinos mezclados con gente blanca. La mayoría de lo que hago es, ¿no? Que un personaje nuevo, Jorge Ramírez, cosas así. Y pongo... Mi prioridad son latinos y también pongo varias personas negras, muchas también. Sí, latinos, gente negra y gente blanca son como que la prioridad en ese libro. Y pongo pues de repente uno que otro de los otros porque digo, voy a rayar un poquito lo lógico, aunque sé que es ficción. Es como de, sí, porque... Tal vez en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos Un lugar donde la población sea mayormente de todo el mundo No creo <ríe> Ni siquiera en Estados Unidos hay tantos musulmanes, por ejemplo Y asiáticos tal vez sí, pero tampoco es como que tengan tanta presencia Como las personas de color o las personas latinas Así que, sí, me dejó pensando esa historia así de Estoy arraigando y ilógico ¿Qué está pasando? <risa> Hasta me sorprendió que no hubieran tantas personas De color Porque era obvio que la historia estaba situada No Me sorprendió más bien que no haya Tanta gente blanca Porque pues la historia está situada en un lugar gringo Así que fue como de ¿Pero y los tuyos? <risa> sí, qué raro Fue tan raro Uh, ahora, incluso el protagonista ni siquiera es gringo, el protagonista es latino, es brasileño. Eh. Pero la historia está muy buena, los dibujos están muy chéveres eh, y no es una crítica, simplemente es una observación o algo que no me cuadra bien o, o tal vez una pequeña queja por confundirme tanto autora. Eh. ¿Qué más? Ah. Uh, uh. Vamos a hablar de los personajes también de caricatura y de cartón. A ver, lo, 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 primero los de cartón, los personajes de cartón. Yo ya les hablo un poco de, de lo que pienso sobre los personajes de caricatura y mi definición sobre ellos. Vamos a hablar un poco de los personajes de cartón, que son los que no tienen personalidad o no cumplen ningún papel en particular o en su mayoría son extras yo ya dije que los extras no están mal y ya dije mis motivos por el que los extras no están mal pero para mí los personajes de cartón tienen que ser los extras Un, sin personalidad, está bien dijo unas dos, tres líneas, está bien pero que tu, tus protagonistas, tus personajes secundarios no, no tengan personalidad está cabrón leí un libro en el que en en hace, hace rato ya no me acuerdo cómo se llamaba hablaba. no, sí me acuerdo cómo se llamaba pero no voy a decir el nombre porque pobre chico eh, sus personajes estaba era sobrenatural el asunto el protagonista era un vampiro no tenía personalidad el chamaco. era era un arquetipo de la persona fría, pero que hace amigos, por alguna razón hace amigos y está rodeado de gente que lo quiere y no lo toma en serio. Y es como de, ay tú, uh, no me acuerdo cómo se llamaba, uh, Clyde, ay tú Clyde, eres tan gracioso, eres tan frío, ajajaja. <risa> y, y es como de, no toman en serio, ¿por qué no toman en serio sus comentarios hirientes? Yo... Yo nunca estaría con un güey que, me, que obviamente no me quiere, pero los demás personajes... Bueno, este, este es el arquetipo del chico frío y los demás personajes son... No tienen personalidad porque... Porque no la tienen. Simplemente... Como que son... Son es esto. Gente buena onda o gente amable, o gente aceptable, no sé cómo decirlo, gente con la que se puede convivir, que nomás responden bien y ya, no 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 hacen nada. Había un... su, uh, su amigo, por alguna razón tenía amigo, aunque lo trataba mal, este... su amigo era como de, no, sí, yo hago esto, o oh, yo iré a hablar con esta persona, hola persona, ¿cómo estás? Eh... eh vengo por tal cosa, no tenía reacciones, no tenía personalidad, no te decían, "Ay, le gusta coleccionar piedras." Nada, simplemente te decían, "El chaparro, él tiene tal apariencia, pero no tiene personalidad, no tiene nada interesante que aportar." Solo dice, "Ay, qué gracioso." Solo es es como esos personajes de los videojuegos que con los que vas por la calle y oprimes una tecla y ya te responden algo X. <risa> así eran estos personajes todos, hasta los adultos ni los adultos me los creía, todos decían oh sí joven muchas gracias, oh tal cosa y es como de a dónde, ni siquiera sabía dónde estaba yendo la trama y, y ya luego se se descubrió que el mejor amigo era malo y él y su papá estaban detrás de una treta contra el malvado el chico frío y era como de Ok, ya hay un plot twist, esto se pone interesante. Y luego, este, no, no, nada, este, seguían portándose igual, pero con ahora con la actitud de malvaditos, así ya diciendo, cállate porque tal motivo. Y no si hacían nada, simplemente le decían cosas hirientes, cosas malas, o de repente me agarraban la actitud de. Ah, pues ahora nuestro plan es como de bla 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 Y es como de y no le van a hacer nada no, no lo van a amarrar No van a... Actuaban como personajes de cómic viejito Que solo eran malos porque sí Y entonces dejé de leer la historia Porque los personajes eran tan acartonados Y sin personalidad que... Ay no Sí, sin personalidad Nada eh, podría decir que el personaje principal era una caricatura Porque solo tenía una sola actitud Que era ser la del chico frío Y pero ya eh, fue, fue, Me lleva una decepción bastante grande con ese libro Porque la portada era chida sí, sí, ya sé que no hay que juzgar un libro por su portada Pero así es, así es Juzgamos libros por las portadas Por eso me esfuerzo por hacerlas chidas Este... La portada estaba chida eh, La de sinopsis estaba perrísima, la verdad Incluso el título del libro era atrapante El chico como que se esforzó Hasta buscó un cast Este puso las imágenes de los personajes Los nombres Y todo Entonces, Se esforzó un chingo en lo visual Pero ya en el contenido La historia de la neta era un churro <risa> Estaba bien chafa chale. Y eso es triste porque generalmente Entra uno con muchas expectativas y, y, y se decepciona, como yo con Space Jam 2. Y cada vez es más difícil buscar... Tal vez soy, tal vez soy muy mamón, tal vez me fijo demasiado, pero... Es muy difícil que un libro me guste, en serio. No leo mucho por lo mismo, porque o no me llama la atención nada. No leo muchas novelas, porque de leer sí leo. <risa> Antes yo pensaba que no leía... Pero luego caí en cuenta de que realmente sí leo. Porque leo artículos, leo cosas en internet, leo cosas así. Trabajos, ensayos, pero no leo novelas. Yo pensaba que leer era leer novelas, pero no leer es leer y ya. Leer cualquier cosa. Y entonces sí leo, pero casi no leo novelas. <risa> y suena mamón porque escribo novelas, así que... <risa> Es como de alguien que hace pastel, pero no come otros pasteles. Solo mi pastel es rico. ay no. Hasta me da vergüenza admitirlo porque suena muy egocéntrico. Y, y miren, al eh, momento de escribir, hay gente que no tiene la verdad noción, noción real de cómo son las cosas. Entonces pues se hacen una idea Y siguiendo lo que ven en las teles No en la tele Hasta la tele es un mejor trabajo Lo que no sé Se de otras cosas Pero tengo un ejemplo muy, muy chévere de, de gente que no sabe escribir bien O que hace todo a la ligera O no tiene una noción específica O sus personajes son acartonados O caricaturas este es, el, este es el ejemplo que tengo presente porque aquí anoté peleas. Cuando leemos una novela, nunca falta, género del género que sea, que los personajes se peleen. Hay muchas, hay muchas historias donde entre los padres y los hijos se pelean. Y al menos en las historias que yo he leído, ¿Qué es lo que pasa cuando los padres y los hijos se pelean? Generalmente es por algo que pues la mamá no está de acuerdo. Porque generalmente quien más pelea es la mamá, obvio. La mamá no está... Cuando la mamá pelea es como de... Mamá, me peleó contigo. Te respondo. Porque hasta eso, en todos los pinches libros, los chamacos siempre tienen huevos. Es como de... En la vida real muchas veces sí le respondes a tu mamá, pero tampoco te pasas de la raya diciéndole cosas como te odio. Y porque al rato se les va a pasar. Pero en los libros eh, generalmente las peleas las llevan a una exageración ya bastante poco realista. Y, y dejan de hablarse por semanas o ya por pelearse una vez los chamacos ya odian al papá. Siempre ya no tienen papá. Otras veces también se van por Se pelean O oh, no, la mamá se enoja Pero el chamaco lo toma gracioso La mamá lo empieza a regañar Y el chamaco o no la toma en serio O se empieza a reír Como cuando la mamá de Molly Molly de Harry Potter Se enoja y regaña a los chamacos Y los chamacos no se lo toman en serio Y hasta hacen chistes al respecto Cosas así te topas en, en esos libros cuando el papá se pelea con el papá es la cosa más seria Lo mismo que con la mamá muchas veces ya no tienen papá Porque el papá no estuvo de acuerdo, lo odio, ya no es mi papá, que la chingada y Es como de ok O el papá siempre lo hacen el más violento, el más irracional cuando pelean Y, y, y la verdad no sé por qué por ejemplo, cuando yo peleo con mi mamá, obviamente pelamos, no, no, no somos una familia feliz, no, es, no, no. nadie es así. Entonces cuando me peleo con mi mamá es como de, generalmente ella grita y yo no, no mami, yo no grito. Yo le respondo a cosas como, le respondo hablándole normal. O ella me habla normal o, yo, o a veces yo soy quien grita. Pero así una discusión acalorada donde lo, los dos nos tratemos como si fuéramos enemigos, no, <ríe> no sucede. Supongo que eso pasa cuando tienes una mala relación con tus papás, pero aún con la mala, mala relación con tus papás, eh, la neta no hay... Eh, en los libros cuando tienes una mala relación con los papás, es cuando ya si dices, no, pues me voy de la casa o cosas así o generalmente son gritos de cosas sin sentido de tú no me apoyas tú eres una vergüenza nunca profundizan en las discusiones las discusiones generalmente no se profundizan se dicen cosas de el momento al momento y terminan con un enojo se retiran de la habitación pasa ese tipo de cosas las discusiones no llegan a nada y los padres son los villanos cuando hay discusión con el papá con protagonista, ¿quién es el villano? los papás o siempre se han equivocado los papás de algún modo en ok, no quiero tirarme flores, pero tengo un libro se llama <ríe> promoción, ¿no? La, desdich la desdichada vida de Desmond Grimm. Desmond es, es el protagonista, obviamente, como, como le dieron el título, y él es papá de un chamaco llamado Rex. Este, y la neta, desde el inicio yo planteo que Desmond es muy mamón, muy... Escuchan pura música clásica, no dejan a su hijo jugar videojuegos, privan a su hijo de muchas cosas, ¿no? como que... Como que su vida superficial se la imponen mucho al chamaco. Entonces el chamaco no tiene muchas libertades. Entonces un día el hijo va con su primo. Eh, y su primo le muestra música así hardcore. Música de metal, cosas así. Y entonces Rex se pone a escucharla en su casa. Y llega Desmond y lo regaña. Llega Desmond y lo regaña. Que porque la música está muy alta y entonces se pone discuten, bueno ni siquiera discuten el chamaco eh, el Rex es como de ay papá no me dejas escuchar mi música pero bueno te voy a obedecer porque pues porque es el hijo <risa> el hijo tiene que obedecer y no es como que se puso a gritarle y a decirle yo no fueron, no, fueron, no fueron como gritos sin sentido solo fue de apaga esa música y la apagó en este caso Desmonfue fue la mierda, sí, Desmond fue el villano, el papá villano Pero luego eh, hay otra escena en la que Rex, pasaron muchas cosas, no les voy a decir mucho Pero pasaron muchas cosas y Rex piensa una cosa que está mal Entonces está enojado con su papá por esa cosa que es un malentendido Entonces empieza a tratar a su papá mal Es un chamaco malcriado, así se los planteo. Es un chamaco mal criado, entonces el niño empieza a tratar mal a su papá, a Desmond. Y Desmond le empieza a decir de cosas, cosas como de... Él, él está platicando normal con su hijo y su hijo se está portando mal. Entonces Desmond le dice que tienes y el chamaco se sigue portando grosero. Y en esta ocasión Rex es el malo, porque se está portando mal, está equivocado... Entonces llega un punto en que se empiezan a gritar y hasta que Desmond dice silencio, tú no sabes nada y el chamaco se calla y, y no dice más, siguen como si nada en el camino y pasa lo que pasa, siguen con sus vidas porque aquí la discusión fue breve fue breve, fue... el papá pues sacó su autoridad, así que <risa> realmente Rex estaba equivocado en esta ocasión y según mis lectores, mis discusiones sí se la creen. Tengo, porque, bueno, mis papás discutían mucho, así que tal vez tenga algo que... No, no este, es, es que no es algo caricaturizado. Porque siempre se quedan en una sola cosa. O siempre discuten por cosas ridículas en los pinches libros. No cosas ridículas, cosas de que es que papá tú no me apoyas, es que papá tú no me aceptas, es que papá esto. Siempre generalmente discuten por, por una situación del protagonista y el papá está en contra. Pero a veces hasta hasta el hijo es el que es el insolente y el culpable. No siempre tiene que ser el papá el villano. Tengo otro libro en el que... En el que te, tengo un personaje llamado Henry. Y tiene un hijo llamado... Joy. Joy es un... Un pesado. Eh, es, es un chamaco como que emo. Callado, mal portado. Y entonces le dice y empieza sutil, trato de hacerlo sutil trato de no irse de una vez a la discusión sino empezar sutil Donde, el, es que ese es el punto hacer las cosas sutiles y que lleven un ritmo creíble porque cuando todo lo metes de putazo es como de, ay no esto pasó tan rápido que no tuve tiempo de asimilarlo, debes darle tiempo al lector de asimilar la situación y que él empieza a sentir la incertidumbre y que empieza a sentir cómo el ambiente se está poniendo pesado. Uy, qué bueno que estoy sabiendo cómo armar esto. Que el lector sienta que el ambiente se está poniendo pesado. Por ejemplo, aquí Joy le dice a su papá, oye papá, empieza tranquilo, oye papá, ¿me das permiso de salir con mis amigos? Y luego Henry le pregunta si son tales chamacos. Y, y todavía en buena onda dice, es que no sé, no me agrada que te juntes con esos chamacos. Mejor no, hijo, se lo dice se lo dice amable. Y Joy, pues pues es un, es un chamaco, entonces le dice, quiere insistir, no quiere perder la oportunidad. Pero papá, por favor, es que tal cosa, y dice Henry, no, hijo, otra ya será otra ocasión. Y luego, y, luego, y así empiezan a subirse el tono se empiezan a impacientar. Henry empieza a, a cansarse de que le esté, de que Joy le insista tanto y Joy empieza a enojarse porque su papá no le da permiso. Entonces le dice, ¿cómo es posible que a mi hermana tal cosa? Y ya Henry explota, no así de, no, metas a tu hermana en esto, ya te dije que no, y es que no entiende Joseph y que no sé qué. Entonces hay que empezar escalando desde arriba. De poco a poco para arriba, no, ir, no seguir una línea. Cuando se sigue una línea, todo es fatal. En la vida todo sube y baja. Así lo mismo con las tramas, sube y baja. Cuando todo va lineal, todo va de putazo, es como de... Ahí pierde credibilidad tus discusiones. También influye mucho la conexión que tengas con los personajes. Qué tan creíble sea. Uy, se cortó porque al parecer esto tiene un límite de grabación. Bueno, decía, también influye mucho qué tanta conexión tengas con el personaje y qué tan creíble esté como está escrito. Porque la neta, si de repente tienes a tus personajes de cartón, <ríe> si tienes a tus personajes de cartón, si tienes al papá que se porta como papá, que hace carne asada, que de repente pregunta cómo estás hijo, que va a trabajar, regresa y no hace nada. ...y tienes a tu protagonista que es el... ...el chamaco frío... ...el chamaco emo... ...si de repente tienes a esos dos personajes... ...y el frío este... Te, ...te lo... ...ya todo el tiempo es como que... ...lo escriben... ...ya está escrito como... ...no le interesa nada... ...es bien flojo... ...cosas así... ...y de repente se pone a discutir con el papá... ...¿por qué? ...por qué haría eso no sería más creíble que se arte de la discusión y se vaya o no diga nada y nada más escuche cómo su papá le grita creo que eso sería más creíble a que el chamaco esté gritando con su papá porque así te lo plantearon, te plantearon de que el personaje solamente hace eso y de repente se porta diferente, es como de entonces lo sientes ajeno lo sientes, sientes que se acaba de fragmentar y, y sí, eso podría darle más personalidad al personaje, pero, pero fue de putazo, fue de golpe, no te dieron, no te dieron indicios. Por ejemplo, aunque seas en la narración previa, en los capítulos anteriores, tipo, te narra, aunque sea con la narración, te dicen, él estaba a punto de gritar, pero se contiene. Si te, si te dicen que se contiene la mayoría del tiempo, bueno, se puso a gritar con su papá, ya no pudo más, ya no se contuvo. Pero si no tienes nada, no tienes datos previos, no tienes indicios y todo viene de putazo... Ahí sientes como de... Esta persona no es esta persona. Me ha pasado con muchos personajes, por ejemplo... El ejemplo más no, este, notable que tengo es el... Ahorita que vi la serie de Loki... ¿Qué pedo con el personaje de Rabona? <risa> que al principio, en los primeros capítulos, los primeros dos... Era una mujer ecuánime... Formal, tranquila, hasta buena onda porque se ponía a platicar con Mobius. Que tenía sus destellitos de buena onda, pero era una mujer formal, recta, tranquila, calmada. Y ya de putazo te metieron que estaba loca, que es mala, que se puso a hacer esto. Hasta sentí el personaje tan fuera de lugar que me cayó mal, además de que me cayó mal, lo repudié al instante porque fue como de, de repente fue calmada, de repente se puso loca, de repente ahora ya es la víctima y ahora ya se largó a la chingada, es como de, porque todo fue de putazo, de que de repente ya es mala. Como esos villanos nuevos de Disney, donde ella, pues la fórmula es que ya todos ahora sean malos y eso los hace poco creíbles. Poco creíbles como el personaje la villana de topia, que pues era bien linda y que no sé qué y fue la mala, fue tan poco creíble no, no había ningún indicio de que fuera malo y, al, y luego lo metieron todo malo entonces no lo asimilas no te lo tragas hasta se ve ridículo como el personajito es malo y fue, es, es muy fuera de lugar Hacer esos cambios tan bruscos, que no, que no esté justificado ni tu trama ni tus personajes, está cabrón. Tienes que saber cómo justificarlos, cómo dar indicios, cómo, cómo llevar las cosas ahí. Y que no se lo pasen porque sí, ¿me entienden? Eh, por eso los, los villanos de Disney eran más memorables antes. Porque ya, 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 ya tenían planteado ya... Era obvio que eran malos. Por ejemplo, Scar, Scar es, el, es mi, mi villano favorito, mi personaje fuerte en general de Disney. Es el más perro porque sabías que era malo por las actitudes que te mostraban de él. Pero ante su sobrino se portaba decente. Así que ahí tenía varias personalidades. Ya estábamos preparados a saber que era malo. Él podía portarse encantador, podría portarse amable, podía. Y si sí te lo creías cuando cometía sus fechorías, porque ya sabes que era malo. Y, y con su tal vez a su sobrino, por eso a Simba sí le impactó, fue como de, pongámonos en el lado del personaje. Nos... Simba pues todo el tiempo lo vio como un tipo buena onda o hasta desinteresado. No buena onda, sino que un tipo así, X, eh, me, mi tío, el que está ahí, el de hueva y de repente es malote, y tú dices, eres otra persona, eres Simba, tú dices, este no es mi tío, y eso es, por eso el personaje tiene esas reacciones. Pero nosotros, como, pero nosotros no somos Simba, eso voy. Entonces, como lectores, nosotros des, vemos la reacción de Simba y decimos, uy, pobrecito, no sabe lo que nosotros sabemos. Porque nosotros estamos leyendo desde la perspectiva de todos los personajes, no solo de Simba. Y por eso nosotros sí nos creemos que nosotros no somos Simba que decimos Este no es Scar Nosotros decimos este sí es Scar Porque ya habíamos visto lo que él podía hacer Lo que era capaz de hacer Y, Ay, no. <risa> y bueno ya Se dan cuenta de que no hablé casi nada en este <risa> fue, me, Estuve más inspirado en el anterior Aquí no estuve inspirado Aquí fue mucha verborrea por cierto, olvidé presentar el programa. Bienvenidos a Carnaval de Tontos, donde se habla de mucho y a la vez de nada. Es muy acertado el eslogan que se me ocurrió. Y de seguro alguien más ya lo dijo o alguien más ya lo usa. Pero aquí lo usamos. Donde se habla de mucho pero a la vez de nada. Muy acertado la verdad porque aquí fue más barborrea que otra cosa. Fueron datitos a medias, tal vez uno que otro comentario acertado, pero la mayoría no supe lo que dije. Incluso yo estaba consciente de cómo les sigo, no sé qué estoy diciendo, tengo sueño. <ríe> no estaba inspirado por qué grabé esto hoy, pero bueno. Al final ya salió, de, ya salió para el episodio, así que que sea lo que Dios quiera y qué bueno que me hayan escuchado. Y, y qué chévere seguir haciendo esto, la verdad. A pesar de que quizá no aporto mucho, quizá quizá es uno de muchos otros, me, me divierto hablando porque así ordeno mis propios pensamientos, así me desestreso y practico para la locución. <ríe> me gustaría eh, sueño frustrado, la verdad. Y escucharme escucharme hablar eh, así, escucharme lo que grabo, me hace darme cuenta de lo que debo corregir en mi voz. Por ejemplo, tengo una mala pronunciación con las heces. Aún estoy practicando para no arrastrarlas mucho. Para no tragármelas, más bien porque... Hablo como si fuera chileno que... Las heces a medias cortadas a veces... Así es como de... No, terrible. Entonces así puedo practicar. Y de paso tal vez... Y compartirles un poco de lo que sé aunque no sea mucho eh, este es el fin del episodio muchas gracias por escucharme tengo instagram eh, donde subo pues mis fotos así arroba Cruz obviamente tengo una cuenta de dibujos pero me da un poco de vergüenza este eh, ni siquiera, ni siquiera mis, mis amistades saben que la tengo porque me da un poco de vergüenza porque subo cosas feas pero bueno, la voy a decir, arroba garabatos de Gabo. Facebook, no tengo página de Facebook, pero pues tal vez me encuentran. Gabo Cruz. Suerte. Uh, TikTok, Gabo Cruz, obviamente. Wattpad. GN Cruz Guión bajo. No hablé mucho sobre mis libros. La próxima, la neta, voy a hablar de mis libros. Voy a, voy a darme, mi, este es mi espacio. Voy a llenarlos de spam. Voy a hablar sobre mis libros. voy Es más... Todo el cap próximo capítulo a lo mejor sea de mis libros. Bueno, no el próximo, porque el próximo me veré con mi amigo. Eh, el siguiente después de ese. El capítulo 1, 2, 3... El capítulo 5. Voy a analizar a los personajes de mis libros y les hablaré un poco de ellos. A ver si se los puedo vender bien. Y son todas mis redes sociales. sí Gracias por leer. Gracias por escuchar más bien. Qué estúpido, qué vergüenza, me equivoqué. Gracias por escuchar. Ah, esto fue Carnaval de Tontos, donde se habla de mucho y a la vez de nada. Descansen.